0: 在本周五，其实还发生了一件比较大的事，不知道大家有没有注意到？在2020年的7月17号，银保监会官网披露，鉴于天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司、新时代信托股份有限公司、新华信托股份有限公司触发了《中华人民共和国保险法》。《中华人民共和国银行业监督管理法》和《信托公司管理办法》规定的接管条件，为了保护保险活动当事人、信托当事人合法权益，维护社会公共利益，银保监会决定于7月17日起对上述6家机构实施接管，接管期限为一年。如果接管工作没有达到预期效果，接管期限将依法延长。而同样在2020年的7月17号。证监会披露，鉴于新时代证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国盛期货有限责任公司隐隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡。为了保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百四十三条，《证券公司风险处置条例》第八条和第六十二条，《期货交易管理条例》第五十六条有关规定。证监会决定，自2020年的7月17号至2021年的7月16日，对新时代证券、国盛证券、国盛期货依法实行接管。一天之内就有九家金融机构被监管机关接管了，这个在历史上是极为少见的。而这些被接管的公司中，虽然没有直接上市的公司，但均或多或少与一些上市公司存在关系，比如西水股份与天安财险。国盛金控与国盛证券、中天金融与华夏人寿等等。我们先来说说天安财险。天安财险成立于1995年，注册资本 177.64 亿元。西水股份及三家合伙企业金奥凯达、国亚创豪、恒景宇盛合计持有 50.87% 的股权。天安财险为西水股份的控股子公司。对于这样一家公司，其实我之前也算是初步了解过的，主要是我们的大 A 股里面也没几家保险公司，在几家巨头中间突然间加进来个吸水股份，在当时确实引起了我的好奇和兴趣。在曾经的一段时间里，吸水股份也被描述成前景一片美好，可惜这些都只是海市蜃楼而已。根据年报显示，天安财险2019年末总资产为 611.39 亿元。净资产为 298.03 亿元，其中归属于母公司股东的净资产为 160.48 亿元。2019年度实现营业收入 150.93 亿元，净利润为负的 21.86 亿元，其中归属于母公司净利润为负的 7.84 亿元。而在2020年的7月17日晚间，西水股份公告称，近日该公司接到通知。子公司天南财险认购的 60.4 亿元新时代信托计划产品逾期，截止目前，该投资资金逾期未收回，存在到期不能兑付的风险。公告称，逾期之后，天南财险积极努力与各方进行协商，为了防范和化解上述情况可能给公司带来的风险，该公司已经督促子公司天南财险与新时代信托及相关融资人积极沟通。采取坚决有力措施，确保投资款足额收回。也就是在这样一个背景之下，银保监会宣布，天安财险、新时代信托等六家公司触发了接管条件。天安财险踩雷的是新时代信托作为受托人发行的“新时代信托南海信托计划”，集中于2020年6月份到期的信托产品共有五笔，合计的投资资金约 60.4 亿元。60多亿元的投资额，占到天安财险2019年末总资产的比例约为 9.97% 九净资产的比例约为 20.44% 对天安财险的现金流压力不可谓不小，可以说的确到了生死存亡的时刻了。其实，在2017年的下半年起，天安财险便开始面对大量的理财险到期给付问题。2019年。天安财险理财险到期需兑付的金额一度达到558亿元。为了应付流动性紧张的问题，天安财险采取了售卖资产的方式保持流动性。例如， 2 0 1 9年，为了确保理财险按期足额兑付，短期借款按期归还，天安财险通过减持所持有的兴业银行股票的方式增加资金来源。随着天安财险需要支付的投资型保险业务满险金增多。天安财险保护资金及投资款从2019年末的 18.77 亿元，大幅减少至2020年一季度的 1,533 万元。据天安财险偿付能力报告显示，天安财险2020年一季度净现金流为负的 2.57 亿元。可以这样说，天安财险是基本上是投资能力。我们之前也说到过，保险公司卖保险，其实那只是采购的环节。真正要实现效益，其实主要是靠投资。一家完全丧失投资能力的保险公司，还有存在的价值吗？下面我们再来说说华夏人寿。相比天安财险，其实华夏人寿被接管闹的动静就更大了。为什么这么说？我们看一下2019年原保险保费收入的排名就清楚了。这几家涉及被接管的保险公司的排名是这样的：财险公司排名，天安财险第九。E.M. 财险第五十二，人寿公司排名，华夏人寿排第四，天安人寿排第十二。而同样在二零二零年的七月十七日晚间，针对华夏人寿被银保监会实施接管的这一件事，上市公司中天金融发布公告称。鉴于公司购买华夏人寿 21% 至 25% 股份的重大资产重组事项尚在进程之中，公司将此次华夏人寿被接管的事项进行进一步的咨询沟通，积极维护公司的合法权益。反观华夏人寿做大之路，几乎是所有资产驱动负债型险企的操作模式，以巨额的注册资本压住银保渠道。大量发售中短存续期的高现值价值产品，聚拢现金流，通过资本市场赚取超额收益。资本驱动负债类险企的通病就是缺少高内涵的价值产品。短期内囤脚的产品固然可以因投资利好而带来颇丰的收益，但难以形成持续的盈利模式。特别是遭遇疫情等这种突发事件之时，这些外强中干的保险企业就显得尤为脆弱了。从这个角度而言，我们选择金融企业，首先要做的，真的不是要看最近一两年的业绩。那些数据虽然说不上毫无意义，但其实也距离这个词不远了。我们首先要关注的，应该是这家企业的经营方式、经营理念、经营历史。某些大干快上的抢凳子思路，可能在某些行业还能走得通，但在金融行业上，在那些加了数十倍金融杠杆的企业上，那是绝对行不通的。其实，在此之前，我也看过一些争论，就是保险公司到底有没有护城河，是否有竞争壁垒。其实，从我个人的角度来看，其实保险公司还是有竞争壁垒的。虽然说金融业的商品就是钱，所以说非常难以在产品上形成特色和壁垒，但金融最核心的产品就是信用，信用的护城河还是很深的。不知道大家有没有考虑过要买一份重疾险，或者说长期寿险？起码我在考虑要买哪个保险产品的时候，首要考虑的就是这家公司会不会倒掉。我可是在买一份为期二十年的保障啊！你真敢去买那些华夏人寿、国某人寿的保险吗？别跟我提众安保险，众安这家公司身上可是集合了蚂蚁金服、腾讯、平安三家公司的信用啊！其他的公司能比吗？好了，这次说的有点多了，因为这几家公司在我当年都曾经了解过，看到这一条消息有点感想，这次就先说这么多吧，我们下周再见。